0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，我们继续和你聊我学习华山讲透《孙子兵法》这个课的体会。昨天我们说了，能不打仗就千万别打，能不竞争就不要竞争，因为啊，你一旦进入了那种叫战斗的心智模式，那不仅是成本高的问题啊，更重要的是，在这种心态下，我们是既不容易发现机会，也不容易躲避风险。但是话又说回来啊。竞争和战斗也不是我们说避免就能避免的呀。事到临头，如果非要战、非要竞争，那该怎么办呢？在听完华山老师讲《孙子兵法》之后，我突然明白了，战的方法和不战的方法其实是一样的，不要紧盯对手，而是要着眼于自己。我总结这门课两句话啊。第一，所有战争谋略的本质都是怎么配置自己这一方的力量和资源的结构。那第二句呢？是这个结构配置的最佳状态是什么呢？就是在局部的关键位置形成压倒性的优势。那、哎、你说就这么简单吗？对，就这么简单。但是啊，真正理解这一点并不简单。为啥？因为人天生爱取巧。关于战争啊，流传的最广的神话就是所谓以弱胜强吗？我们总希望兵法，哎，你教《孙子兵法》，哎，你总得给我提供一些奇谋巧计吧，让我们在弱的情况下还能赢吧？哎，其实这是绝对不可能的，凡事都有天理呀、啊，弱是绝不可能胜强的。我们看到的那些所谓以弱胜强的战力，什么赤壁之战呐、啊、淝水之战呐、啊，那种强弱对比都是宏观上的，在战场的关键局部，它一定是以强胜弱的嘛。《孙子兵法》里面的大量篇幅啊，其实就是在讲这个最最基本的竞争价值观的，什么奇谋巧计，在孙子那儿他根本就不信这一套啊。比如说，《孙子兵法》开篇就是祭篇。请注意啊，这个“计”不是计策的“计”，而是计算的“计”。虽然是同一个字儿，但是意思完全不一样。什么意思呢？就是战争不讲究神来之笔呀、啊，它就是一笔一笔的理性计算。所以啊，孙子在《孙子兵法》一开头就一笔一笔给你算账：你的德性如何啊？天时如何？啊？地利如何？将领如何？治军之法如何？算赢了您就打，算不赢您就千万别打。所谓多算胜，少算不胜，而况无算乎？讲的就是这个意思。所以华山老师总结一句话：打仗啊，不是打了才赢的，而是赢了才打的。赢是算出来的，不是打出来的。听到这儿，你可能会说了，强弱对比这玩意儿是客观的呀，有的时候不用算，一望可知啊。比如说一个小国和美国死磕，那还算啥呢？那结果肯定是定的吗？你要这么说的话，战争或者说竞争的创造性空间在哪儿呢？哎，不对哈，宏观上的强弱对比也许是客观的。但是竞争这个东西啊，在时间上是绵延的，是动态的，关键局部的强弱对比是可以调整和设计的。我们举个例子，在宏观上，石头肯定比水强吧？但是水要是把力量集中在一处，再加上时间的积累，它就能够水滴石穿嘛。再比如，美军在日本投放的那颗原子弹，你算成 TNT 炸药，不过两万吨当量。如果这两万吨炸药真是炸药啊，分散投放的话，那可能也就是一个战役的水平。但是集中在一处使用，变成了原子弹，它就成了撬动历史的杠杆嘛。所以啊，竞争的关键是设计力量和资源投放的结构。这次啊，我听华山讲《孙子兵法》，也澄清了我自己多年来的一个误解。我们都知道《孙子兵法》里面有一句话叫“以正合，以奇胜”，这句话我们通常都理解为啊，平时要规规矩矩的，关键的时刻要出奇制胜，搞一些不符合规矩的动作。但是啊，根据华山老师的说法，这是一个非常错误的理解，甚至在价值观底层就错了。“以正合，以奇胜”这个字念“奇”啊，不念奇怪的“琴。奇是什么？就是奇数、偶数的奇嘛。在文言文当中，它的意思就是多余出来的那一部分。所谓的奇兵呢，不是一支从天而降的奇迹兵马，而是多余出来、暂时不用，关键时刻再派上去用的预备队，就这么简单。曹操在注解《孙子兵法》的时候，一句话就讲明白了：先出合战为正。后出为击啊，所以这个正和击啊，就是一个先后的概念，没有别人说的那么玄妙，就这么简单。那真正不简单的是啥呢？是为什么要这样做？你可能已经意识到了啊，这好像和我们刚才讲的那个总原则相反嘛。刚才我们说是要在关键局部形成压倒性的优势，哎，一旦有了击兵，这就意味着分兵啊，这力量不就分散了吗？不就削弱了吗？但是你想哈、啊，分兵留住一支机兵不用，在关键时刻把这支预备队投放到关键战场，它可以增强那个局部的力量所以啊，理解这个局部，它不是空间上的关键部位，它可以是局势演化的关键时刻，它是一个时间维度的局部。所谓的分兵啊，就是在时间这个维度上寻找最佳的力量配置结构，寻找关键的决胜点。所以啊，古今中外，这是最最基本的战术原则。打仗一定要分兵，谁打谁都得分。几十万人的大部队要分，一个班攻占一个山头也要分，分成正兵和机兵，分成首批投入战斗的部队和预备队。你看，德国人克劳塞维茨在《战争论》里面也有同样的说法。他说，双方留下的预备队的对比，往往是最后决定胜负的主要根据。一个主帅呢，如果你看到对方在预备队的对比上占有决定性的优势，那么他就要下决心退却。你看，你发现没有啊？所谓战争的创造性，它就是体现在这个地方。所以《孙子兵法》才说。故善出机者，无穷如天地，不竭如江河呀。战事不过机政，机政之变，不可生穷也。你听得出来啊？孙子在写到这一段的时候，是动了点真感情的呀。其实啊，也不只是这个段落啊。当空间上的力量和资源总数不变的情况下，我们怎么配置好力量投放的时间结构呢？我就带着这个总原则听华山老师讲的课，我就找到了理解《孙子兵法》的一个枢纽，这是一个贯穿始终的思想。我们来举一小一大两个例子。我们先说小的啊，那如果两军对阵，就是我方兵力少，这怎么办呢？啊，好像是以弱胜强了？不会，仍然有办法以强胜弱。孙子出的主意啊，就是致气。治理双方的士气对比，要避其锐气，击其堕归啊！简单说，就是要趁自己这一方满血的时候，打对方血槽已空的时候啊！这就是把空间上的劣势转化为时间上的优势啊！我们再来举一个大一点的例子啊，这是《孙子兵法》的用剑篇，就是怎么使用情报人员那一篇里的话，我念一下原文啊，你听一听那个感觉。凡兴师十万，出征千里，百姓之费，公家之奉，日费千金呐、啊。内外骚动，待于道路不得操事者七十万家，相守数年以争一日之胜，而你爱绝路百金，不知敌之情者，不仁之至也啊！你看。意思就是打仗那么花钱，那么折腾老百姓。哎，你在事先探听敌情的时候，如果不舍得花钱，你这是不仁之至啊！你还算个人吗？哎，听得出来啊，孙子写到这儿又动感情了。你看，这又是一个把空间上的力量对比转化为时间上的力量对比的例子呀。我提前知道了对方的情况，这是一个巨大的战略优势啊。好，今天我们讲的这个道理啊，听起来很简单，但实际上非常容易被忘记。我旁观很多人干活，最最大的毛病就是把资源分散使用，做一堆有他不多没他不少的小事儿，而不是在时间上集中力量干一件压倒性的大事儿。这种人呢、啊，他们在过年的时候会群发一句“过年好”，但是他们永远不会找几个重点的人写几句真心的新年祝福。他们公司发布一个新产品，他们只会开一个所有公司在这种情况下都会开的发布会，而不会真正坐下来想一想，哎，我怎么做一件跟别人都不一样的大事儿呢？这样的人呢、啊，是每天都在忙，都很辛苦。他们是在空间里抛洒汗水，但是他们总是忽视在时间维度上积聚和释放力量。哎，跟这个世界相比啊，说到底，我们每一个人都处在劣势啊。但是《孙子兵法》提醒我们，我们每一个人都有可能选择一个点、一件事一个时机，把自己的全部力量压上去，以强胜弱。完成我们的崛起嘛？好，这就是我听华山讲透《孙子兵法》的最大收获。很多具体的案例啊，都在课程里。现在这门课程已经全部更新完毕，强烈推荐你也去听一听。好，逻辑思维，明天见。